0: Herzlich willkommen zu einer neuen Mini-Unit. Liebe Leute da draußen, mein Name ist auch in dieser Solo-Second-Unit äh, Christian Scheiner. Und ähm, ich möchte mit euch kurz und knapp, kürzer und knapper über einen Film sprechen. Und zwar ist es Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ein unfassbar... Äh... Schräger Titel, hinter dem ein sehr, 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 sehr solider, guter, starker, interessanter Film steckt, aber dazu gleich mehr. Denn, falls ihr es noch nicht gehört habt, da draußen an den Glocken, die klingen, an den äh, Durchsagen über den Dächern, ich hole es gerne noch einmal nach, es ist Oscars-Season. Und das bedeutet, wir nähern uns ja auch der Oscars-Unit. Das ist unser großer Livestream, bei dem wir die Oscars live verfolgen und per Audio kommentieren. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht, 2017. Der gute Hardy und meine Wenigkeit haben uns da die Nacht zum Tag gemacht und ich glaube, was waren das, viereinhalb, fünfeinhalb Stunden live gepodcastet und das werden wir auch dieses Jahr wieder tun. Wir werden auch dieses Jahr die Oscar-Verleihung live begleiten, da dürft ihr natürlich sehr gerne dabei sein. Guckt euch einfach irgendwie den Stream an. Ich glaube, pro ProSieben wird das irgendwie im äh, Bildbereich übertragen. Dann dreht ihr den Ton einfach weg und dann könnt ihr uns zuhören, wie wir die Oscars verfolgen, kommentieren und natürlich auch über die Filme sprechen. Und warum sage ich das? Naja, der Film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri wird natürlich schon ganz heiß für den Oscar gehandelt. Ich glaube, vier Golden Globes gab es schon. Francis McDormand hat ihn bekommen. Ich glaube, Sam Rockwell als beste Nebenrolle, bis das Drehbuch. Äh, ich glaube, sogar bester Film. Auf jeden Fall ein ganz, ganz heißes Ding. Und damit eröffnen wir eigentlich auch mehr oder weniger die oscar season Also der Film wird jetzt auch ein wenig hier in der Second Unit die Oscars einläuten. Ich denke mal, dass die ein oder andere Mini-Unit noch äh, zusätzlich kommt zu weiteren Filmen. Jetzt gehen nämlich auch die ganzen Pressevorführungen los für die Filme, die jetzt so in den nächsten Wochen so ins Kino kommen, dass sie halt von dem ganzen Oscar-Bass auch noch was mitbekommen und einige davon werde ich mir eben auch anschauen, so wie diesen hier, den habe ich auch schon vor einer Pressevorführung gucken können und äh, deshalb kann ich euch ein bisschen was zu dem Film erzählen und will euch auch ein bisschen was zu dem Film erzählen und wie gesagt, wir läuten damit die Oscar-Season ein, also macht gerne mit, lasst uns gerne auch über Oscar-Filme diskutieren, ich glaube, Relativ bald, äh, je nachdem wann ihr das jetzt hier hört, aber relativ bald sind ja auch die Oscar-Nominierungen schon mal draußen und dann äh, wird es natürlich auch äh, weitergehen mit Diskussionen und mit Einschätzungen und vielleicht auch mit irgendwelchen Tipps. Und könnt ihr auch gerne bei uns drüben im Discord-Channel euch mal reinklicken. Da kann ich auch noch mal einen eigenen Oscar-Bereich aufmachen und dann können wir da uns mal ein bisschen drauf vorbereiten auf äh, die große Oscar-Verleihung. So, aber kommen wir zurück zum Film. Der, also ich muss ja wirklich sagen, bei dem Titel, also der der gute Regisseur, der äh, Martin McDonough heißt er, ähm, hat hier mit diesem Film, glaube ich, wieder sämtliche Marketingabteilungen außerhalb der USA zum Schwitzen gebracht. Äh, sein erster Film war in Brüsch auf Deutsch Brücke sehen und sterben, also den möchte man jetzt vielleicht auch nicht irgendwie so, also anhand des Titels verkaufen müssen. Dann hatte er sieben Psychos oder ich glaube Seven Psychopaths auf Englisch. Und jetzt kommt er mit Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ja, Das ist ja nun mal ein Titel, der jetzt nicht irgendwie, der erstaunlich ähm, ins Schwarze trifft, aber eigentlich gar nichts über den Film sagt. Und ähm, mich hat der Film auch im Vorfeld so ein bisschen durch den durch den Oscar-Bass äh, abgeholt. Ähm, ich kenne von dem guten äh, McDonough eigentlich äh, nichts weiter. Also die beiden erwähnten Filme kenne ich leider noch nicht. Ich weiß, der gute Ahne von den Talk wird sehr auf Brügge sehen und sterben und will den, glaube ich, auch schon seit fünf Jahren irgendwie hier in die Sendung äh, drücken. Vielleicht sollte ich den wirklich mal nachholen. Aber für mich war das der erste von von diesen drei Filmen, von dem guten äh, Mr. McDonough. Und äh, ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Also ähm, ja, wenn ihr Angst vor Spoilern habt, dann solltet ihr euch die Nummer hier vielleicht auch nicht anhören, weil äh, ich zumindest ein paar Dinge der Prämisse preisgeben will. Ähm, aber ich glaube, wer wer sowieso schon Bock auf den Film hat, weiß das schon und soll ihn auch gucken. Und äh, vielleicht brauche ich ein paar Sätze mehr, um euch ein bisschen Bock zu machen auf den Film. Denn es geht um Folgendes. Ähm, der Film beginnt mit eben genau dieser Prämisse, die im Titel drin steckt. Es gibt drei ähm, Werbeschilder ähm, außerhalb von so einer kleinen, verschlafenen Kleinstadt äh, in den USA. So. Und auf diesen drei Schildern möchte unsere Protagonistin äh, gespielt von Francis McDormand. Ähm, ja, die möchte sie buchen. Die möchte sie ähm, mieten, um dort eine Botschaft äh, zu präsentieren. Sie fährt mit ihrem Auto so dabei und dann kommt sie auf so eine Idee und denkt sich, Mensch, da kann man ja mal was draus machen. Diese Stelle sind noch total runtergekommen. Man merkt, da ist sowieso nichts los an dieser Ecke. Wahrscheinlich in der ganzen Stadt ist nicht viel los. Das ist alles ein bisschen verschlafen, alles auch so ein bisschen hinterweltlich. Aber sie sagt, äh, da müssen drei Werbetafeln errichtet werden. Das, wird, das, das tut sie auch gleich am Anfang des Filmes. Und als der Film uns dann zeigt, was auf diesen Werbetafeln steht, war ich schon sofort dabei und sofort drin. Denn es geht darum, dass sie, ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut war, aber sie ähm, klagt den Sheriff des Ortes auf diesen drei Tafeln an. Sie sagt irgendwie so, äh, irgendwie steht da sowas drauf von wegen, äh, meine Tochter wurde vergewaltigt und umgebracht. Das Ganze ist schon äh, mehrere Wochen her. Warum gibt es bis jetzt immer noch keine Anklage, Mr. Sheriff, so und so. Sheriff wird gespielt von Woody Harrelson, auch wunderbar besetzt, wie alle in diesem Film wunderbar besetzt sind und auch wunderbar spielen. Aber mit dieser Prämisse, mit diesen Schildern beginnt es. Und vor allen Dingen ist das ein Film, der wirklich Frances McDormand gehört. Sie spielt die Hauptrolle, ich glaube, Mildred oder so ist ihr Name, und sie trägt diesen Film, sie prägt diesen Film. Das ist wirklich ihr Ding. Denn ihre Figur, wie man es bei diesen Schildern vielleicht auch schon vermuten lässt, und auch bei dieser ganzen Prämisse, ähm, ist ist, ich will nicht sagen zerrüttet, aber ist zerrissen von Wut, Trauer, äh, Schuldgefühlen. Also man merkt die ganze Zeit, wie es in ihr brodelt und das bringt sie hervorragend rüber. Ähm, in jeder Szene, in der sie ist, in der sie auch eine wirklich extrem... Wütende, angepisste Haltung rüberbringt, über Blicke, über kleine Gesten, natürlich auch über Dialoge und über, über ihr Spiel, aber vor allen Dingen in diesen kleinen Momenten, man merkt, es brodelt unter der Oberfläche unfassbar krass. Und, und und sie ist ein Wirbelwind, der mit diesen drei Schildern natürlich diesen kompletten Ort einmal durcheinander fegt. Ja, äh, von verschlafen ist dann da nicht mehr die Rede, nachdem diese Dinge da aufgestellt werden. Denn äh, natürlich schlägt das Wellen und natürlich äh, feindet sie sich damit. Ähm, ja, oder verschafft sie sich mit diesen Schildern natürlich auch einige Feinde in dem Ort. Und ähm, das ist ganz herrlich, das ist wunderbar, das ist eine wunderbare Figur, ist ein wunderbarer Film, eine wunderbare Konstellation, eine wunderbare Geschichte und Prämisse damit, denn dieses ähm, ja, wie, wie sie da so als als Wesen von Trauer und als Wesen von Wut ähm, vielleicht auch für eine gewisse Gegenwart spricht, für eine gewisse Zeit spricht, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber das ist, das ist einfach, das ist klasse. Woody Harrelson ist natürlich auch super. Woody Harrelson spielt in meinen Augen wieder Woody Harrelson, der äh, wie immer eine ziemlich harte Schale hat, aber natürlich auch einen weichen Kern irgendwo. Ähm, und er und, und McDormick, die spielen ein wunderbares Schachspiel im Laufe des Films. Also wie die beiden Figuren sich eigentlich die ganze Zeit ähm, ja, herausfordern, versuchen gegenseitig auszustechen, versuchen so ein bisschen zu pixen und so ein bisschen was ähm, hervorzubringen, denn sie will was von ihm, sie will natürlich, dass der Tod ihrer Tochter, der Mord an ihrer Tochter aufgeklärt wird, sie will Gerechtigkeit, sie will vielleicht auch... Sie ist wütend. Ich glaube nicht, dass sie... Also sie will eine gerechte Strafe. Natürlich will sie auch eine Strafe, aber sie will eine gerechte Strafe. Sie will, dass was passiert. Sie kann mit dieser Ohnmacht einfach nicht mehr nicht mehr klarkommen. So Und Woody Harrelson ist natürlich so ein bisschen das Gegenstück. Ähm, der versucht, das Ganze so klein wie möglich zu halten und äh, am liebsten gar keine von diesen großen Wellen so äh, sehen will und auch abkriegen will. Daneben haben wir Sam Rockwell, der, wie gesagt, bei den Globes auch schon als bester Nebendarsteller, sie halt als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, auch wunderbar gespielt. Er spielt einen absolut herrlichen äh, Trottel, ähm, bei dem ich auch, ich liebe es ja, wenn wenn also ich mag diese Art von Figuren. Ich mag diese, ich mag so, so, so einfache, trottelige Figuren, die mehr wollen, als sie können, die sich für was anderes halten, als sie vielleicht eigentlich sind, vielleicht irgendwo dabei auch noch so eine kleine bemitleidenswerte Kern irgendwo drin steckt. Und dann liebe ich es noch, wenn die von Leuten gespielt werden, bei denen ich im Kinosessel jedes Mal spüre, wie viel Spaß sie haben, sowas spielen zu können. Und das macht Sam Rockwell perfekt. Er ist ein riesengroßer Trottel, er ist so ein, ich will nicht sagen Hinterwäldler, aber er ist so, er ist so ähm, er ist so ein, ein, ein positiver Idiot irgendwie, der auch seine Momente bekommt. Wie jede diese Figuren in diesem Film, kriegen wir sie alle vorgestellt stecken sie in eine Schublade und der Film schafft es im Laufe der Zeit, diese Figuren aus diesen Schubladen auch ausbrechen zu lassen, so auch ihn äh, Auch weitere Nebenrollen, die, die auch äh, wunderbar besetzt sind, aber für mich sind das eigentlich so die drei, würde ich sagen, die drei äh, wichtigsten Figuren und ähm, ja, insgesamt sind das einfach wunderbare Charaktere, die auch sehr schön widersprüchlich sind. Also das meine ich mit Schubladen, man kann den Film, glaube ich, sehr leicht abtun. Ähm, sollte man nicht tun, denn so schwarz und weiß, wie er sich vielleicht gibt, wie er sich vielleicht in gewissen Momenten gibt, wie, wie sich meine die Figuren auch geben, sind sie nicht und ist der Film auch nicht. Dann, was ich jetzt halt gelernt habe bei äh, Martin McDonough, ist es wohl immer so, dass ähm, der Humor auch ein, ein, ein ganz großes Pluspunkt ist und das schafft der Film ja auch. Der ist in den unerwartetsten Momenten witzig und auch das war ein interessantes Screening, denn das, war so, es waren, das waren keine gewöhnlichen Lacher, das sind ähm, Momente, wo einem das Lachen schon im Halse stecken bleibt und man dann noch mehr lachen muss, weil man sich gerade selbst dabei ertappt, in welchen Momenten man lacht und das vielleicht auch gar nicht so, so, man sich dabei gar nicht so wohl fühlt, aber die Absurdität... Der Film hat das Herz in meinen Augen am rechten Fleck und schafft es aber mit absurden Momenten auch den Figuren absurde Dialoge in den Mund zu legen. Es geht auch um so Sachen wie politische Korrektheit und vor allen Dingen auch so ein bisschen so das Hinterweltlertum und politische Korrektheit und eben auch politisch unkorrekt zu sein. Es wird sehr viel geflucht in dem Film, sehr viel geschimpft in dem Film und da brodelt halt auch schon eine ganze Menge in Sprache auch durch diese Figuren durch und ähm, das ist sehr, sehr schön und sehr, sehr herrlich, weil wie gesagt, Momente sind unerwartet und das funktioniert sehr, sehr stark und das charakterisiert auch wieder, dass halt auch die Figuren ähm, Schwierigkeiten haben, sich vielleicht auch mit äh, dem Wandel von Sprache äh, zurechtzufinden. Dann ist der Film sehr, sehr stark in den Motiven. Also, ähm, das wäre eigentlich nochmal was für eine, für eine längere Second Unit, für ein größeres Gespräch. Aber das ist sehr, sehr schön, wie hier so, so ein Cocktail von Motiven irgendwie zusammengemixt wird. Es geht um Rache, es geht um Wut, ich glaube auch irgendwie sowas wie Vergebung und vielleicht auch das Überwinden von Rache, Wut, gleichzeitig ist Ohnmacht ein starkes Motiv, wie eben auch Ohnmacht und Wut, Wut über die Ohnmacht, über die 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 Unfähigkeit etwas zu tun, wie das dann eben in so ja überkochenden Handlungen ähm, aus diesen Figuren irgendwie heraus brodelt. Ich glaube, das Wort brodeln fasst diesen Film auch am besten zusammen. Und was ich sehr schön finde, ich habe ihn jetzt auch schon vor etwas längerer Zeit gesehen, ich denke immer noch über den Film nach, er bietet sich auch an, nochmal zu gucken, weil ich glaube, dass da, dass der Film wirklich komplexer ist, also dass der eine gewisse Komplexität hat, auf die man sich einlassen kann, einlassen muss. Man kann ihn schnell abtun, man kann ihm, glaube ich, auch gewisse Dinge unterstellen, dass er die Welt vielleicht ein bisschen zu einfach zeichnet und auch solche Konflikte vielleicht ein bisschen zu einfach zeichnet. Ähm, weil er auch nicht wirklich Lösungen, glaube ich, anbietet für all diese zentralsten Konflikte. Ähm, aber in meinen Augen ist er dadurch weitaus komplexer als, ähm, als er es sein könnte. Und ähm, ja, wie gesagt, der Film ist ein, ein ähm, ich, ich will nicht sagen erstaunlicherweise, aber er ist, er ist ein, ein Film für die Gegenwart. Also gerade die USA, gerade das, das, das was politisch in den USA passiert, Gegensätze, die sich da auftun, auch, ähm, ja, ich glaube, das, auch das Wort Wut und auch das Wort Brodeln trifft die Stimmung in den USA, glaube ich, ganz gut, trifft, glaube ich, auch gewisse Stimmungen hier in Deutschland sehr gut. Ich glaube schon, dass der Film dort eine Welt, eine kleine Stadt eine kleine Welt mit kleinen Figuren erzeugt, ähm, die erstaunlich stark auch, auf uns vor der Kinoleinwand zeigt und ähm, das ist sehr interessant ähm, alles so ein bisschen durch durchdekliniert und wie gesagt auch nicht in einfache Lösungsmechanismen verfällt, die Figuren auch nicht äh, schwarz-weiß zeichnet, sondern mit sehr viel Grautönen arbeitet und das da, wie gesagt, da, da lade ich euch ein, dass ihr ein bisschen genauer drauf guckt. Also lasst euch da vielleicht auch nicht von irgendwelchen Reviews oder so äh, zu sehr in die Irre führen. Guckt den euch wirklich selber an und macht euch da ein Bild drüber, weil so kann man am besten diskutieren und der Film äh, bietet sich an, auch diskutiert zu werden. Ähm, ja, insgesamt ist das für mich einfach ein, ein sehr, sehr schöner, ähm, ich will nicht sagen kleiner Film, aber ein sehr, ein sehr starker Film, der über Besetzung, Performance ist. Ein super Drehbuch. Fantastische Dialoge, also wie ähm, McDonald mit, mit, mit Sprache arbeitet, wie, wie, wie er es schafft, seine Figuren auch über Sprache zu entwickeln, zu entwerfen und auch gegeneinander ähm, auszu, äh, auszuspielen, das, das hat mir äh, riesengroßen Spaß gemacht. Und ähm, ja, das sind, es sind einfach, es sind einfach schöne Figuren, brodelnde Figuren, interessante Konflikte, äh, wunderschöne Charaktermomente. Ich fand ihn auch sehr überraschend. Der Verlauf hat mich auch, auch im Positiven überrascht und ähm, interessante Motive, die drin stecken. Und ähm, ich hoffe, dass der Film hier auch ein, ein Publikum findet. Wie gesagt, äh, der Titel ist jetzt schon ein bisschen ähm, schräger. Ähm, aber äh, ja, es ist auf jeden Fall ein Film, der, der sich lohnt. Ich hoffe auch, dass das ein Film ist, der bei den Oscars auch so seine Nominierung findet und vielleicht dadurch auch hier in Deutschland eher noch ein Publikum finde. Das ist ein, das ist ein starker Film, ähm, bei dem ich eben, ähm, also der, der auch sehr amerikanisch, am Amerika zentriert ist, mit diesem Setting, mit den Figuren, mit dem Titel, äh, dadurch vielleicht viele Leute abschreckt, wie es vielleicht auch letztes Jahr Moonlight getan hat, aber ähm, bei weitem nicht abschreckend ist, sondern sehr, sehr viele, sehr, sehr zentrale und universelle Dinge ähm, ähm, erzählt und zeigt. Und deshalb hoffe ich halt, das ist für mich auch einer der Gründe, warum ich mich gerne mit den Oscars beschäftige, denn die Oscars kann man auch als Einladung sehen, sich mit Filmen, die nominiert sind, intensiver zu beschäftigen. Das ist nicht zwangsläufig ein Qualitätsurteil so wie ich es immer äh, formuliere, sondern es ist eine Einladung, sich mit diesen Filmen, die dort nominiert werden und auch mit Performances genauer zu beschäftigen. Und da hoffe ich, dass dieser Film sehr, sehr viele Einladungen äh, durch die äh, Academy bekommt und ähm, ja hier auch sein Publikum findet. Und ähm, ja ich hoffe, dass wir den auch dann in der Oscars-Unit besprechen können und ähm, dass der so seinen sein Platz bekommt. Aber ich bin da guter Dinge haben die Golden Globes auch schon gezeigt und es würde mich sehr wundern, wenn der äh, äh, nicht nur, ähm, ja also ich glaube schon, dass der nicht nur nominiert wird, ich glaube auch, dass der sehr gut im Rennen um die Trophäen auch ähm, dabei ist. Ähm, das war es erstmal zum Film, das war erstmal so ein, ein, ein kürzerer äh, Eindruck und ähm können wir gerne bei uns in den Kommentaren natürlich noch ein bisschen weiter diskutieren, falls ihr ihn schon gesehen habt, falls ihr ihn noch sehen wollt. Falls ihr aus dem Kino kommt, könnt ihr gerne noch mal zurück in den Kommentarbereich bei uns gehen. secondunit-podcast.de Wird mich sehr interessieren, was ihr auch zu dem Film dann eben nach der Sichtung sagt. Wie ihr ihn auch im oscar vielleicht einschätzt. Und das ist ein guter Ausblick auch auf die nächsten Tage, auf die nächste Wochen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Schaut vorbei. secondunit-podcast.de und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon unterstützen. Viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapache, Rochus Wolf, Alex, James Vermont... Die Cinematic Smash Brothers und Cedric Schmidt unterstützen uns mit 2 Dollar im Monat. Dafür erhalten sie an dieser Stelle ein Dankeschön. Darüber hinaus unterstützen uns Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Halmitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Sebastian, Jan Ferrari-Stefan, Stefan, Stefan Druwe, Rike The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Niklas Römke, Spencer Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Sonja Betgejele. Und Jan mit 5 Dollar im Monat. Für diesen Preis erhalten sie Zugang zu unseren State-of-the-Unit-Podcasts. Darüber hinaus haben wir noch einen Unterstützer mit 10 Dollar im Monat, das ist Thomas Jaspers. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Vielen Dank für eure zahlreichen Pledges auf Patreon. Ihr seid großartig. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das tun. Unter patreon.com slash Unit. Vielen Dank dafür.